0: En julio, de acuerdo al INE, el índice de precios al consumidor subió 1,4%, ubicándose por sobre lo esperado por el mercado, que esperaba un alza entre 0,9 y 1,3%. ¿A qué se debe esta cifra y qué efectos tendrá sobre la economía? Conversamos a esta hora con Jorge Rojas Vallejos, académico de la FEN de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Buen día.
1: Buen día, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues conversemos entonces primero para entender a qué factores está asociada esta alza del IPC de julio.
1: Bueno, el alza del IPC de junio, uno de los principales factores que, que incidió fue el elevado precio de los alimentos y la energía. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos observando es un resultado. Eh, de un incremento importante en el valor de los alimentos que forma parte muy relevante de la canasta de consumo y a su vez de las energías eh, que también tiene una componente estacional producto de que como estamos eh, en los meses de invierno se genera una mayor demanda por estos ítems eh, y esto digamos junto con el elevado precio del dólar eh, ha impulsado eh, la inflación a un nivel más allá de lo que se estaba estimando inicialmente que eh, se estaba hablando de que podía ser del orden del 1%, algunos estimaban 1,2%, pero finalmente fue un 1,4%. Y lo que sí deberíamos eh, esperar es que esto eh, disminuya de aquí a fin de año, en términos eh, mensuales, porque dicho sea de paso, eh, la inflación de, del mes de julio es tremenda, o sea, 1,4%. ...considerando que el target inflacionario por parte del Banco Central... ...va entre un 2 y un 4% anual... Eh, ...pero sin lugar a dudas que el, el elevado precio del dólar... ...que experimentamos hasta antes de la intervención del Banco Central... Eh, ...está lleg llegando... Eh, ...se están empezando a observar sus efectos... Eh, ...que en la medida que se mantenga la intervención hasta finales de septiembre... ...eso debería mitigar un poco la situación... Eh, pero la verdad es que fue un dato que de todas maneras sorprendió eh, dado que también se ha incrementado la tasa de política monetaria de forma bastante significativa eh, estamos en un 9,75% y probablemente este dato va a hacer que el Banco Central revise sus expectativas respecto de eh, la próxima alza que va a tener que generarse dentro, dentro de, 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 de las próximas semanas
0: Jorge lo quiero llevar a algo más cotidiano porque claro eh, hablamos de, de la inflación de, de, del precio del índice, del, de precios al consumidor, del índice. Eh, en ese sentido, ¿qué productos? Porque viene septiembre, ¿no? Ya lo hemos conversado desde ayer, que ha sido tema. Eh, por ejemplo, hay un alto consumo de carne. En ese sentido, vamos a ver también incrementos asociados a, a, esta, a este escenario de nuestro país, más allá de la fecha puntual.
1: Eh, sí, o sea, nosotros vamos a... Sí. Si recordamos los precios de, que, que, que observábamos en las fondas, yeah. eh, en el último 18 que celebramos vamos a encontrar que todo va a ser mucho más caro, porque hubo un año que, fue que no pudimos celebrar mucho por pandemia, el, otro, el año siguiente hubo restricciones, y este año que va a haber más apertura es justamente un año donde el precio de las materias primas se ha incrementado de manera significativa, eh, y eso va a repercutir en el precio de las empanadas, de los anticuchos, o sea, la materia prima, la carne principalmente, eh, va a verse eh, con un eh, elevado, el precio bastante elevado, o sea, podríamos encontrar anticuchos de 14 mil pesos por dar un ejemplo. Oh. Eh, y, y esto obedece justamente a que si bien es cierto la inflación promedio de la canasta de consumo está en el 13,1%, uh -huh. eh, uh -huh. la inflación de los alimentos es del orden del 21%, o sea, y de la, eh, así que, y, y bueno, y de la energía es casi un 23%. Es decir, que los, los bienes que más consume la clase media y los sectores más vulnerables son justamente los que más han subido de precio. Eh, y esto se va a transmitir y se va a observar, digamos, en los precios que observemos en la fonda durante las fiestas patrias.
0: Jorge, y hay otro, otra consecuencia, ¿no? El precio de la UEF, que tenemos entendido que en un mes va a subir 500 pesos, llegando a los 34.000 justamente para septiembre.
1: Exactamente. Yo no descarto que lleguemos a los 35.000 de aquí a fin de año. Eh, y esto es sumamente preocupante porque, por ejemplo, si un dividendo el año pasado eh, era de 500 mil pesos, eh, en es, este año es, debe estar del orden de los 560 mil pesos, o sea es un incremento significativo eh, en, en los dividendos que están pagando las distintas familias, o sea prácticamente toda la clase media eh, que tiene sus créditos hipotecarios se ha dado cuenta de significativo aumento eh, de, de su dividendo producto de que la UF está indexada uno a uno eh, con la inflación ¿Ya? y en la medida que, esto, que esta situación eh, siga sin poder controlarse eh, Vamos a seguir observando Estos incrementos sustanciales en, No solamente en el dividendo De aquellos créditos hipotecarios Que ya fueron pactados Sino que también en la tasa de interés De los nuevos dividendos Que se vayan eh, O sea, de los nuevos créditos hipotecarios claro. Que se vayan conversando Así que la verdad es que el Banco Central Acá tiene un trabajo bastante desafiante eh, Porque debe Intervenir para moderar el tipo de cambio y además tiene que estar preocupado de la situación eh, inflacionaria interna. Eh, si bien es cierto la tasa de interés sirve un poco para controlar ambos efectos, eh, dado el elevado precio del dólar y la intervención masiva que hizo de, con 25 mil millones de dólares, que prácticamente ocupó la mitad de las reservas disponibles que tenía, eh, si esta situación no se logra resolver desde sus fundamentos eh, más eh, básicos, eh, nada hace pensar que quizás en el futuro otra intervención eh, no vaya a ser necesaria y, la, y el problema de eso es que si se interviene nuevamente eh, o va a tener que ser con un monto mucho menor eh, o simplemente vamos a empezar a caer en una situación de escasez de, de, de reservas de dólares para poder seguir interviniendo hasta que eventualmente no se va a poder intervenir. Entonces por eso es sumamente sí. importante reducir la incertidumbre eh, política y jurídica que, que, se, que, que ha desencadenado este proceso eh, de espiral en el crecimiento del precio del dólar y que como repercusión indirecta ha sido este aumento en los precios domésticos de alimentos eh, y combustibles principalmente.
0: Jorge, hay un concepto que, del que se, está, se ha estado hablando bastante y me gustaría que eh, primero lo explicáramos, que es la estaflación ¿Qué significa? ¿Y estamos nosotros en, en ese escenario de hoy? ¿Se podría decir?
1: Eh, ya, la estanflación, primero que todo, es básicamente tener contracción económico, económica, es decir, tener recesión, crecimiento económico negativo, una caída en la producción, pero mantener inflación alta, es decir, mantener este incremento en el nivel general de los precios. Eh, yo no, o sea, hoy día técnicamente no estamos en esta inflación, porque no estamos en una situación de recesión económica. Yeah. Es cierto que hay desaceleración económica, ¿sí? El IMASEC nos ha ido mostrando que la economía está creciendo cada vez con menos fuerza, pero sigue creciendo. Eh, y los precios, claro, se están elevando. Ahora, ¿qué es lo que sucede típicamente?, ...que cuando se aproxima una recesión económica... ...que es lo que varios eh, están eh, estimando que podría suceder... ...producto de la situación eh, en Estados Unidos... ...con el incremento de las tasas de interés... ...a pesar de que el mercado laboral todavía se mantiene vigoroso... Eh, ...pero no se descarta una posible eh, recesión económica... ...ya Estados Unidos está en una recesión técnica... ...porque hubo dos trimestres con crecimiento negativo... Eh, ...lo que sucede cuando hay recesiones es que eh, como las personas empiezan lamentablemente a perder sus empleos eh, la demanda se contrae por lo tanto la presión sobre los precios afloja un poco y usualmente lo que se observa es que hay recesión económica con eh, caída de, o, o al menos los precios se mantienen, no siguen creciendo entonces no, no se observa digamos, un fenómeno inflacionario importante eh, yo, yo estimo que eso es, es lo que podría suceder en Chile Ahora, la estanflación sería de que tenemos este escenario de contracción económica, de caída, eh, de una caída importante en la producción, digamos más de, del 0,5%, y mantener precios altos. Y esa situación sería realmente compleja porque cuando tenemos una recesión económica, lo que hace el Banco Central es que baja las tasas para poder estimular la inversión, para poder darle un impulso eh, a la economía, eh, la política fiscal puede acompañar también con eso incrementando el gasto de manera de reactivar un poco eh, la economía, eh, pero como los precios están más o menos estabilizados producto de esta claro. contracción en la demanda, entonces no se genera crecimiento, pero si estamos en una inflación, entonces el Banco Central no puede bajar la tasa de interés porque tiene que mantenerla alta para poder controlar los precios. Y el gobierno debe limitar su gasto porque si lo incrementa, entonces va a generar más presión sobre los precios desde el consumo del aparato público. Así que sería, la verdad, una situación bastante compleja de, de resolver si es que llegáramos a estar en un escenario de ese tipo.
0: Bien, Jorge, muchas gracias. Ahí nos aclaraste el concepto, ¿cierto?, que del que se ha estado hablando y también, por supuesto, hablamos de estas proyecciones. Jorge Rojas Vallejo, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAP. Buen día. Buenos días, muchas gracias. <risa>